1: O sea, a decir verdad, eso, eso pasé también cuando empecé mi negocio, yo creo, yo creo que todo emprendedor y el coach siendo el mejor emprendedor de todos, como voy a decir en todos los episodios, porque el coach además empodera a otros emprendedores, pero Mira, cuando, cuando yo empecé el negocio de comida, tenía 24 años, estaba saliendo de mi, de mi etapa en Procter Gamble con, o sea, con, con mi horario y, mi, y, y entraba, salía, etcétera, etcétera, y llegué, llegué a Miami a una industria nueva y mientras estaba pasando por todo el proceso, mi zoología, en verdad no tenía una estructura, no tenía nadie que me, que me llamara y me dijera, mira, te tienes que levantar a esta hora, tienes que entrar a esta hora, tienes que terminar de trabajar a esta hora y y la verdad que, bueno, una de mis peores eh, fortalezas, vamos a decir, una de mis debilidades más grandes, es la consistencia. Yo, yo en Strength Finders, que es el Clifton Strengths en, en Gallup, eh, consistencia es mi, mi fortaleza número 34, que es la última. <risa> y algo que me di cuenta que, que en ese momento lo que más necesitaba era consistencia, pero eso no lo sabía de mí mismo en aquel momento. Entonces yo me puse en una rutina rigurosa en donde yo tenía que sentir que yo estaba bajo control y que el tiempo no me estaba, no me estaba tomando a mí eh, como, como víctima. no Entonces, yo controlaba el tiempo en donde yo mismo me puse unas, ru unas rutinas, unos horarios y, y mira, a estas horas tienes que llamar a esta gente, a estas horas tienes que terminar estas cosas, a estas horas tienes que hacer ejercicio, levantarte, hacer ejercicio. O sea, tenía una rutina en la mañana, todas las mañanas, que me ayudaba muchísimo. A ponerme en línea. Ahora, con el tiempo, me di cuenta que necesitaba distintas cosas a distintos tiempos. Entonces, a veces necesitaba más descanso, a veces necesitaba más rutina, a veces necesitaba más rendición de cuenta y menos. Entonces, yo, yo, yo creo que esto sí es un arte para entender qué le funciona a cada persona, para entender cómo podemos maximizar nuestra productividad. Porque en realidad, es eso, es lo que tú dices. No, no tenemos un una rutina impuesta por otra persona, sino que nosotros mismos estamos creando esa rutina. Especialmente como coach, la mayoría de la gente puede trabajar en las noches, en los fines de semana, en los distintos lugares. Entonces, ¿qué hago yo durante el día? ¿no? O sea, ¿Cómo manejo yo esos horarios en donde... Ahora, yo, yo soy coach de negocio también, entonces el coaching de negocio pasa durante la semana, que es uno de los beneficios que yo, yo le veo a eso, en donde no estoy atado los fines de semana, muy pocos fines de semana estoy atado a clientes pero es importante entender tanto, ya hemos hablado de propósito, vida ideal, distintas cosas en nuestro podcast, sino busca esos episodios que son muy importantes, pero una vez que ya tienes determinado cuáles son tus fortalezas, cuál es tu propósito, cuál es tu vida ideal, entonces cómo adapto mi vida para maximizar mi productividad, para entender que se adapta a mi vida ideal, que se adapta a mi fortaleza y que se adapta a mis propósitos para que lo pueda maximizar y
0: vivir en vida plena, ¿no? Me parece súper, me parece súper, súper, súper. Yo, yo creo que lo que podemos hacer eh, eh, aquí y así ayudamos a las personas es eh, vamos a hablar sobre ciertas, eh, digamos, tips prácticos, consejos prácticos que tú y yo tenemos que hemos aplicado a nuestra vida porque a mí me pasó exactamente igual que a ti y simplemente para cerrar un poquito en el caso de mi historia, cuando yo eh, doy el paso de empleado emprendedor, yo estaba como director de marketing en, en Office Depot, que es una cadena de, de eh, digamos, oficinas aquí en Estados Unidos. Y yo paso al, al, al emprendedor 100% nuevamente. Estaba súper feliz por esa libertad que tenía, pero empecé a tener problemas de disciplina y empecé a tener problemas de soledad. El problema de soledad lo hablamos en el episodio anterior, que es sí. un episodio fantástico, que no pueden dejar de escuchar, que tiene que ver con crear comunidad. Eh, y yo creo que esos son los dos problemas más grandes cuando un emprendedor da ese brinco. no El primero, la soledad o la falta de comunidad. Ya lo hablamos en el episodio pasado, no lo dejes de escuchar. Y ahora el problema de disciplina, manejo del tiempo. Entonces, cuéntame César, de tu punto de vista, eh, y, podemos, y vamos brincando acá, tú uno yo uno, ¿cuál es uno de estos tips que tú das para maximizar tu productividad durante estos este periodos?
1: Um, y, y esto fue uno de los tips más grandes que, que tenía Rockefeller. Y, y para los que no, Rockefeller Habits y Rockefeller era, era, era una de las personas que era la más millonaria en su época, pero es como si en, en su época juntaras a Jeff Bezos, Bill Gates... Elon Musk, todos juntos, era, era Rockefeller. no Era, era la persona de, de Bethlehem Steel, que, que todo, todo lo que eran lo, los aceros y los sí, rieles de, de trenes y todas esas cosas. Y él, uno de los principios más grandes que hablaba era sobre la priorización de cosas importantes este, sobre urgentes. Donde él, él decía, si la noche antes... De, de trabajar. Yo me, me concentro y digo, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que puedo hacer mañana? Entonces, él, él, él podía entender y priorizar lo que teníamos que hacer mañana. Entonces, no terminaba de trabajar, no terminaba mi día, no terminaba de hacer lo que tenía que hacer hasta que terminara esas tres cosas que eran las más importantes que yo tenía que dejar hechas para el día. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí es a, a priorizar las cosas que tengo que estar haciendo y el resto de las cosas van a caer, ¿no? Entonces hay, hay, una, hay un ejemplo de esto, hay, hay un video que se llama Las rocas, lo, lo, la, 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 las piedritas y la arena, ¿no? Entonces eso lo es, se hizo famoso con, con, Jim, eh, Stephen con, Colby. Colby, con Stephen Colby, en donde decía, mira, si tienes una jarra y pones las rocas primero, ¿verdad?, y luego le pones la, las piedritas y esas piedritas van cayendo entre todos los huequitos y todas las cositas y va llenando todo. Pero luego le agarras arena y la arena también va a caer y se va a llenar. ¿no? Entonces, y luego le haces un shot de tequila verdad y se va llenando y el pote se llena completamente. Si uno usa las mismas cantidades, pero en orden distinto, en donde empiezas con la arena... ¿verdad? la misma cantidad de arena, la pones y la, se cementa la arena, luego le pones las piedritas, las piedritas van cayendo sobre la arena, al final no van a caber las rocas, no caben las rocas, porque las rocas son esas cosas importantes en la vida que hay que terminar y que hay que hacer cada día. Entonces, si uno como Rockefeller empieza a pensar, ajá ¿cuáles son mis rocas? ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer el día de hoy? ¿O qué es lo más importante que tengo que hacer el día de mañana? Y las anoto y las tengo presente durante todo el día. Eso es vivir en el primer jarrón, en donde estoy priorizando mis rocas, lo más importante. Y luego las piedritas y la arena. Las piedritas son mi trabajo, los, la, las tareas que tengo que estar haciendo. La arena es la, el ruido. La arena son las quejas, en las emergencias, en los emails, las cosas que tengo que hacer, que no quiero hacer. Eso toda la arena, es el ruido. Entonces, si yo me enfoco en las rocas, me enfoco en lo que más me importa al principio, las piedritas y la arena cae después, ¿no? Entonces, muchas veces pasa la semana en donde uno dice, ¡Wow! No tengo la menor idea de qué hice esta semana. Hice tantas cosas que no tengo la menor idea. Eso es vivir en el segundo jarrón, Es vivir en, en arena, es vivir en desorden, es vivir en ruido. Lo que nosotros queremos es tener intención. Tener, ponerle intencionalidad a nuestras acciones en donde decimos, hoy necesito terminar estas cosas para avanzar. Hoy, mañana necesito hacer estas cosas y cada día me voy preguntando qué es lo más importante que tengo que estar haciendo hoy. Y al comenzar esa rutina, eso me ayuda a mí, por lo menos a no ser consistente, pero por lo menos a entender dónde enfocar mi esfuerzo y energía.
0: Y una de esas, una de esas rocas que, que muchas veces los coaches eh, digamos evitan, y por eso sus negocios no crecen, es eh es justamente la, llamemos, eh, ¿cuál actividad tienes que hacer tú día a día para atraer nuevos clientes eh, o potenciales prospectos? Y eh, yo creo que la clave está en poder definir claramente cuáles son esas rocas, porque naturalmente nuestro cerebro, nuestros estados emocionales nos van a llevar a hacer las cosas que más nos gustan hacer. Eh, por lo menos tú me conoces y tú sabes que yo soy un artista, a mí me encanta sumergirme en aprender, en crear, en, y si es por mí, para mí, yo, si yo me autodefino mis rocas, yo digo, no, hoy voy a estar eh, trabajando en, tú sabes, optimizar este capítulo del libro, me explico, hacerlo mejor. Pero la realidad es que un negocio necesita tener prospectos, un negocio necesita tener clientes. Y eh, a mí me, me, me he dado cuenta, pues no solo por mi experiencia, sino la experiencia de otras personas, es que escogen como rocas esas cosas que más les gusta hacer. Y puede ser que una de ellas lo sea. Pero uh, muchas veces, en mi experiencia, las rocas son cosas que no te gusta tanto hacer, pero sabes que tienes que hacer. Y si no tienes un, una actividad diaria, o digamos semanal, llamémoslo así, donde tú, tienes, donde tú estás atrayendo nuevos prospectos para tu negocio de coaching, entonces es muy difícil que empieces a llenar tu agenda de, de sesiones y de clientes, y, y es difícil que logres llevar tú, tu, tu negocio de, de coaching hacia, hacia adelante. Bueno, yo te puedo decir una mía, ¿no? Entonces ya tenemos la, una tuya, Césaré, antes de dormir, cuáles son las tres cosas más importantes que queremos hacer el día anterior. ¿Algo más querías comentar sobre, sobre esta? No? Ok, entonces no, eh, eh, Yo creo que sobre mí, mira, yo tengo una creencia, una actividad, una, una rutina que a mí me ayuda mucho, que es la, la afirmación positiva, ¿no? Y la afirmación positiva es una actividad que yo hago en las mañanas y es básicamente una hoja que yo creo eh, y es un, es un documento donde yo escribo, ¿quién quiero ser yo, pero como si ya fuera? Entonces, yo tengo cosas ahí como, por ejemplo, este, eh, disfruto mucho hacer ejercicio, me encanta este, correr, eh, este, mi negocio está creciendo tremendamente, eh, tengo mucho dinero en la cuenta, eh, eh, y, y en, en la cuenta bancaria me refiero. Y entonces, ese, ese es un documento que yo creo. Y todos los días yo lo leo, y lo leo en voz alta, pero so no solo leerlo en voz alta, sino también tratar de sentirlo. O sea, cuando yo digo cosas como, por ejemplo... Eh, me encanta hacer ejercicio, yo, yo trato de sentir la emoción, por ejemplo, que siento cuando estoy trotando, estoy haciendo algún deporte, porque es importante agregarle la parte emocional al asunto. Y la razón por la cual yo hago esa afirmación positiva, que me toma un minuto, dos minutos leerla, es porque yo tengo una creencia de que nosotros necesitamos reprogramar nuestro subconsciente para que tu subconsciente tome control de ciertas cosas donde durante el día a día te sabotea. Entonces, y, y bueno, y aquí... Estoy seguro que aquí muchos de nuestros oyentes que son coaches de vida saben mucho más que, que yo de esto, ¿no? Pero yo sí me he dado cuenta de que eh, cuando, cuando uno diariamente se repite de alguna manera cosas positivas, eso empieza a transformar esas ideas y esas, esas palabras que escribiste en una hoja de papel, las empieza a transformar en creencias. Y cuando esas creencias empiezan ya a formar parte de tu identidad y tú realmente crees que tú eres una persona que disfruta hacer ejercicio, que tú eres una persona que eh, le tiene que decir que no a los clientes porque tienes demasiados clientes. Cuando tú realmente empiezas a creer que en, en, en todos estos aspectos que tú quieres lograr en tu vida, realmente tu subconsciente te, se transforma o empieza a trabajar en, en tu favor. Entonces, una... Una actividad que a mí me ayuda muchísimo es esa afirmación positiva porque, ¿qué pasa? Cuando tú te dices cosas como, por ejemplo, yo soy productivo, este, termino todo lo que comienzo, soy una persona persistente y tú te empiezas a creer esas mismas frases con el tiempo, esto no pasa una, una noche al la, a la siguiente, esto pasa con tiempo, eh, empiezas a convertirte en una persona productiva, empiezas a convertirte en una persona llena de energía. Yo me acuerdo, que, o sea, una de las frases que yo tengo es, yo soy una persona llena de vitalidad, ¿ok? Y eso es lo que me indica es, siempre tengo energía nunca estoy cansado, yo no quiero hacer siesta, yo no quiero hacer esto. Ahora, esa es la realidad en mi vida, no siempre. ¿eh? Hay momentos donde quiero hacer una siesta, pero años atrás, cuando yo no leía la afirmación positiva, siempre estaba cansado, siempre quería hacer una siesta, me quería acostar temprano. Entonces, sí ha habido un cambio importante en, en, en mi vida por utilizar esta afirmación positiva. Sí, me, me, me,
1: voy, voy a entrar a uno que en realidad esas afirmaciones en la mañana, y, y yo creo que tener una rutina matutina, una rutina en la mañana, que te prepare bien para el día es súper importante. Yo, yo, yo tengo también una práctica de agradecimiento uh -huh. en donde todas las mañanas me pregunto tres cosas por las que estoy agradecido, tengo mis tres afirmaciones y, este, y, y pregunto qué son las tres cosas más impactantes del día de hoy. Entonces yo ato eh, eh, un poco lo que tú estás diciendo con lo, que, lo, lo, de, lo de la priorización, en donde cada mañana o cada noche, porque depende... De, eh, de mi consistencia, este, pero siempre lo hago, o a la noche o a la mañana, entonces siempre tengo una rutina, entonces si me, me acuesto muy tarde y no me funcionó en la mañana, si, lo, si, si, no, si no lo hice, eh, lo hago en la noche, porque estoy seguro que en la mañana me va a tener que muy temprano, ta, ta, ta. entonces esa es mi falta de consistencia, pero la gente que lo he visto que mejor le funciona, es que tiene una, una, una rutina consistente, uh -huh. en donde están constantemente con afirmaciones, agradecimientos que son las cosas más impactantes, ¿no? Entonces, hay hasta apps que te ayudan a hacer esto, ¿no? De una manera más consistente y productiva en donde uno cada vez que pone estos pensamientos, en realidad uno uno y, y, y como que lo estás poniendo en el universo, ¿no? Estoy, uh -huh. estoy diciendo estas cosas, estoy agradecido, entonces el, 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 la, la prueba de afirmaciones, la prueba de agradecimientos, la prueba de priorización, son todos cosas que ya están básicamente comprobadas con el tiempo, con con, y con la gente y, y, y a, a niveles de psicología y de distintos, de distintos espectros de ciencia en donde ya, ya, ya es algo que es como comúnmente entendido, que es algo que impacta la vida y lo impacta de una manera positiva. ¿no? Eh, pero a mí sí, la, la, la rutina mañanera esa siempre me ayuda. Uh -huh.
0: eh, uh -huh.
1: otra, cosa que, otra cosa que quería hablar un poquito es, es la matriz de Eisenhower. Eh, que también la hizo famosa Steven Covey, es la matriz de urgencia con importancia. En donde eh, yo uso esto mucho para los emails o para las, las tareas que no quiero estar haciendo, si las quiero estar haciendo, cómo las hago, qué hago. Y entonces entra en una matriz en donde divide la matriz de cosas que son urgentes y no urgentes e importantes y no importantes. ¿no? Entonces una, una cosa que es urgente e importante, hay que hacerla. Si es urgente e importante, hay que hacerla. Hay que, hay que tomar esa decisión y hacerlo inmediato y no, no, hay, que pospor, no hay que postergarlo. ¿no? Ahora, una cosa que es importante y no urgente, ¿verdad? Porque es algo que no, no necesita hacerse ya, pero es algo que es importante, tengo que ponerle una fecha en mi calendario para cuándo lo voy a hacer. Porque si no, yo procrastino, 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 procrastino. No, todavía no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. No Hasta que, que hacer. se transforme
0: en urgente, importante. Hasta
1: que se transforme en urgente y ahora lo tengo que hacer urgentemente. ¿no? Entonces, es importante que cuando uno, uno toma algo que, que es importante para mi vida, pero no es urgente, que le ponga una fecha. Yo le pongo una fecha, ¿verdad? Yo le digo, mira, esto lo tengo que decir para esta fecha, entonces lo pongo en mi calendario y al ponerlo en mi calendario, ya se me va de la mente y no lo tengo que estar recordando constantemente, porque no sé si a ti te pasa, pero yo cada vez que me voy a dormir y tengo millones de cosas en mi mente que tengo que pensar, no puedo dormir, uh -huh. pero una vez que ya las escribo, que las pongo en un lugar, que las pongo en mi lista, que, que, que recité en la mañana o recité en la noche ya es fácil para mí plasmarlo en un lugar y entonces lo saco de mi, de mi mente y ahora puedo relajarme, puedo descansar, puedo, puedo tomarlo. Entonces cuando algo es, es importante y no urgente, lo pongo en ese ¿para cuándo lo tengo que hacer? ahora, si algo no es importante y es urgente lo delego inmediatamente si no es importante que yo lo resuelva, pero es urgente es algo que tiene que pasar, yo busco a la persona que lo tiene que resolver o que lo tiene que hacer y delego lo más rápido posible que pueda, ¿verdad? entonces ahí es donde digo, mira, pum esto, esta, esta tarea tiene que ir para esta persona esta tarea y pa, 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 y voy delegando, delegando, delegando y por último está el no importante y no... Eh, urgente y eso lo tengo que eliminar. Esas Esto cosas. No importa. No lo si, hace. No, si no es importante y no es urgente en mi vida, no es algo que tengo que tener en mi vida, lo elimino, lo borro, lo automatizo. Se, o sea, eso se va para otro lado, ni me importa, ni le ni le, ni le doy la energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo urgente e importante se tiene que hacer. Cuando mm. no es importante urgente, le pongo una fecha para no procrastinar. Y cuando es urgente y no es importante, lo delego a una persona que lo pueda hacer más rápido que yo. Okay. Sí, sí. Entonces, yo al tener esa, esa matriz, eso lo uso muchísimo para mi email, por ejemplo. Yo soy una persona que no me gusta tener ningún tipo de email ahí. Entonces, eso, este email lo hago ya o lo pongo para otra fecha, ¿verdad? Este email ¿verdad? Y, y voy, pum, 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 email por email, o lo delego, se lo mando a otra persona. Pum, 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 pum. Y en 10 minutos ya yo hice mi email y yo nada más hago email dos veces al día, ¿verdad? Que esto es de Tim en, en uh, Sí, for our work week. Sí, y yo nada más veo email al mediodía y a las 5 de la tarde. Esas son las dos horas que yo veo email, porque ya todos los emails de la mañana llegaron al mediodía y nadie, todo el mundo está almorzando, entonces yo ahí me agarro mi media hora, pum, 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 pum La mañana la dedico a cosas que son importantes, cosas que me mueven hacia adelante, cosas que, que hago y después al mediodía veo mi email y luego toda la tarde y después a las 5 de la tarde veo mi email y nada más uso media hora en cada segmento para finiquitar. ¿Respondo, delego o elimino? Esas son las cosas que hago. Pum, 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 y así lo, lo priorizo una vez. Y así no me dedico porque no hay nada peor que empezar tu día abriendo el email. Yo creo que cuando abres el email ya ahí empiezan todas las quejas, las cosas, no sé qué, la emergencia. Y entonces empiezo a ser más reactivo que proactivo. Yo prefiero tener una mañana consciente en donde yo estoy en control, en donde yo estoy haciendo las cosas. Si algo es, si algo es urgente me van a llamar entonces Exacto. yo me enfoco en lo que tengo que estar haciendo y luego me pongo a hacer mis emails y mis cosas, entonces las tareas más importantes son las que a las que yo me dedico y no solo a las urgentes ¿no?
0: algo, algo que a mí me ayuda muchísimo, que tiene, está conectado un poco con lo que comentabas tú César acerca de las, las tareas importantes colocarlas en, importantes no urgentes, colocarlas en tu calendario es que eh, hay una ley que se llama la ley de Parkinson y la ley de Parkinson indica que nuestro trabajo se expande al, al, a la cantidad de tiempo que tengas para resolverlo, ¿no? Y eso, eso es una ley que está súper estudiada, donde eh, tú colocas a una persona a que tiene que hacer un documento, por ejemplo, y lo tiene que hacer en una hora, y agarras a otro grupo de personas y le dices, mira, este documento lo tiene que hacer en cuatro horas, bueno, la, la persona que lo tiene que hacer en una hora lo hace en una hora, el que lo hace cuatro horas lo hace en cuatro horas, todos están cansados igual y todos este, eh, necesitaron su, su tiempo para hacerlo, ¿no? Y entonces... ¿Qué pasa? Básicamente lo que indica es que cuando tú no bloqueas el tiempo en tu calendario y no defines un principio y un fin, te vas a tomar eh, muchísimas horas en hacer una tarea que podrías haber hecho en media hora, una hora, 15 minutos, sea lo que sea. Entonces, yo algo que he aprendido a, a nivel de productividad que ha sido importantísimo es el calendario es el epicentro de mi productividad. ¿Qué quiere decir eso? Si no está en mi calendario, no va a pasar. Y de hecho, me sucede, a veces cometo errores donde alguien me dice, mira, Víctor, tienes que hacer esto, esto y esto, y, y sí, sí, es verdad, y lo dejo en mi cabeza, y yo sé que no va a pasar. Y me ha pasado, mira, la, la otra vez me pasó que una persona me dijo que quería almorzar conmigo, tomarse un café conmigo, y yo le, y yo le dije, bueno, confírmame, mándame una invitación, la persona nunca me mandó la invitación, nunca me confirmó, y la persona se fue para el café donde habíamos quedado, y yo nunca estuve, nunca estuve ahí, me dio muchísima pena, pero tuve que, tuve que decirle a la persona, mira, es que si no está en mi calendario, si tú no me mandas una invitación, eso no va a suceder porque mi mente, ya, yo, 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 yo en mi cabeza no tengo acumulada todas las cosas que tengo que hacer. Yo en mi mente está vacía para eso. Yo simplemente veo mi calendario y si ahí aparecía un café en tal lugar, yo voy a estar ahí. Si no aparece, no voy a estar. Entonces eso me ayuda muchísimo a, eh, y, y lo, por eso lo conecté con lo que tú decías, César. si yo recibo un email que me va a tomar media hora responder ese email porque es algo complicado, eh, yo prefiero pasarlo al calendario. Si yo tengo que ir al automercado a comprar ciertas cosas, yo creo una cita en mi calendario que dice automercado y, en, lo, y en, la, en las notas voy poniendo las cosas que tengo que comprar en el automercado. ¿Me explico? Y entonces eso me ha permitido a mí eh, y como tengo tanta libertad de tiempo en este momento, si yo tengo que grabar unos ads de publicidad o si yo tengo que escribir un email, si tengo que hacer esto o aquello, yo lo pongo en mi calendario y de esa manera yo sé que tengo un principio y tengo un fin para hacerlo y eso lo hago para protegerme esta ley de Parkinson. Que si yo me paro un día y digo, tengo que grabar dos ads, voy a pasar todo el día grabando dos ads. Pero si tengo nada más una hora para grabar dos ads, voy a pasar una hora grabando dos ads. Y ver tu calendario se conecta muchísimo con lo que tú hablabas de las rocas. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes ir atrás. Yo puedo perfectamente ahorita ir a mi calendario la semana pasada y ver, Víctor, ¿tú estuviste enfocado en tus rocas? ¿O estuviste perdiendo el tiempo en tonterías? Entonces también se transforma como una manera de uno mismo revisarse. Eh, si yo le puedo dar un consejo a las personas, que a mí me ayuda muchísimo es, olvida y trata de no tener cosas en tu cabeza que hacer. No tengas tu duda en tu cabeza, o sea, lista de tareas en tu cabeza. ¿no? Todo lo que tengas que hacer, busca el momento en tu calendario donde lo puedes hacer y coloca ahí una cita. Y de esa manera te va a liberar tu mente para realmente utilizarla para las cosas que son más importantes, como, como la creatividad, como resolver problemas, como conectar con otras personas, como para llamar a tu papá, a tu mamá o tu hijo y preguntarle cómo está, me explico, pero no, no justamente para eh, tener una lista de cosas que tienes que hacer. Y eso me permite a mí eh, liberar mi mente y multiplicar mi productividad.
1: Sí, eso es algo que sí tengo sí te, tú y yo tenemos muy en común, que es, es el, si no está en el calendario no existe. Es comiquísimo porque es, es completamente real. Eso para mí, el calendario es mi Biblia. Uh -huh. Pero la, 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 la cuestión de productividad más grande que yo he tenido y desde que yo empecé a hacer coaching, porque toda esta conversación empezó con tú preguntándome ¿Qué pasaba cuando yo empecé a ser coach ¿no? y cómo Correcto. manejaba yo mi tiempo? Porque en realidad yo me fui más atrás de cuando era emprendedor porque creo que eso es algo que nos pasa a todos, pero cuando yo empecé a ser coach ya yo tenía mi negocio, ya yo, ya yo estaba haciendo distintas cosas y lo que me decía todos mis mentores que eran coaches era necesitas un asistente. Eso es lo que me decía todos mis coaches. Un asistente, un asistente, un asistente. Y yo decía, ¿pero para qué yo? ¿Quién soy para tener yo un asistente? Y, yo, y gastar ese dinero en alguien que, que pueda hacer cosas que yo puedo hacer. Y ese tipo de mentalidad. Y cuando empecé a hacerlo full time, dije, mira, todos mis mentores me han dicho exactamente lo mismo. Así que lo tengo que hacer. O sea, yo sin hacer dinero todavía como coach, me contraté a mi, a mi asistente porque dije, bueno, si tengo mi negocio de este lado y tengo que estar haciendo estas cosas, y en dónde me doy abasto, cómo hago la logística, las citas, las cosas, no sé qué. Bueno, dije, bueno, tal vez tengan algo que ver con, con esta razón. Y contraté a un asistente, eh, pero nada más me trabajaba cinco horas a la semana. Ok. Y, y entonces me trabajaba cinco horas a la semana, entonces me, me, me organizaba y me coordinaba a los clientes, la, la, lo, 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 ¿sabes? las citas. Las sesiones, la comunicación antes de la, antes de la sesión, después de la sesión, las tareas, me coordinaba varias de estas cositas. Entonces, claro, yo, yo decía, bueno, sí, me ayuda, es algo importante, pero después lo que me di cuenta es que me libera a mí a hacer las cosas que son de mayor valor, en donde yo con los clientes soy la persona que llega, estoy con ellos, estoy haciendo, pero yo no les estoy recordando de pago, no les estoy recordando de de cuestión, no, le, no me meto en la logística sino que tenga una persona para logística y yo mi función es conectar y, a, y ayudar y empujar a la gente a hacer esas cosas y mientras más me he dado cuenta wow qué pensamiento tan limitante y tan tan de escasez tenía yo antes al decir no necesito a nadie que haga cosas que yo puedo hacer sino más bien era wow esta persona está tomando acciones en donde yo puedo estar dedicando mucho más valor a, la, a, a mi tiempo, a mi calendario y a las cosas que yo hago. Y hoy en día ya, 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 ya o sea, tengo tres asistentes. Tengo a Laura que maneja los otros, pero tengo a uno a un coordinador, a un asistente, a un logístico, a un evento, en donde mis tres asistentes manejan todo, todo mi calendario. Yo no puedo estar moviendo cosas en mi calendario sin decirle a Laura, y tú sabes eso, ¿no? A veces se burlan de mí, pero, pero es verdad, ella controla, ella entiende a quién estamos poniendo, a quién estamos quitando, a quién, qué días tengo libres, qué días están en transición. Yo no puedo estar haciendo, hasta mi, hasta mi esposa le envía las cosas. Mira, este día César tiene que estar aquí con, con la niña y todo está en mi calendario, porque ahora me he dado cuenta que yo lo que quiero hacer es, mi superpoder. Yo quiero estar constantemente en mi superpoder. Quiero estar constantemente haciendo las cosas que son importantes para mí para mis clientes. Y es hablar, es facilitar, es hacer coaching, es hacer las cosas que son más impactantes. Todo lo que es logística, viaje, este, eh, citas, coordinación de pagos, toda esa cosa lo maneja mi asistente y ha sido una liberación completa. Entonces. Yo creo que también es un pensamiento limitante que muchos de nosotros tenemos en decir no, yo no necesito asistente, yo no estoy en ese nivel. O, o yo... Pero en reali la realidad lo que yo me di cuenta con mi experiencia es que mientras menos tiempo me dedico a las cosas que puede hacer otra persona, más impacto puedo tener y más valor puedo tener de las actividades que estoy haciendo con, con, con lo que estoy haciendo de impacto.
0: Una, una cosa que yo creo que eso ayuda muchísimo y a veces los coaches no se dan cuenta. Bueno, lo primero que ayuda es lo que toca de decir. O sea, sin duda alguna, esa es la ayuda número uno. Pero hay, hay cierta, digamos, ayuda colateral que a veces no pensamos. Eh, como por ejemplo, eh, das una impresión de que tienes un negocio mucho más grande y sólido. ¿Me explico? No es lo mismo que tú seas el coach que hace todo, ¿verdad? A que tú seas un coach que tiene un equipo detrás. Entonces tú llegas, das tu sesión de coaching pero resulta que al final todo lo que tiene que ver con el pago, con la logística, con la nueva cita, lo hace otra persona de tu equipo. O digamos, cuando estás en el proceso de venta, cada, cada coach que nos está escuchando tendrá su proceso de venta, no es lo mismo que tú estás tratando con una persona de hacer una cita a que tú tienes un asistente con la persona tratando de eh, agendar una cita contigo. Eso te da también muchísima importancia. Y el otro, para mí, beneficio colateral es que no te involucra en la parte de los pagos. Porque, eh, una, mira, yo, yo una vez vi esto que me llamó mucho la atención, que, que tienen los médicos, ¿no? Fíjate que los médicos en general, los médicos no te están diciendo cuánto te cuestan las cosas. Yo nunca he visto una persona diciéndole, oye, doctor, pero usted me puede hacer esto, pero más barato. O sea, eso no es así, ¿verdad? El médico, ¿qué hace? El médico te atiende. El médico te dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, te vamos a operar, te vamos a arreglar la rodilla, te vamos a hacer bla, 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 bla. El médico se acaba y el médico se va. ¿Y qué haces tú? Tú sales afuera y tienes allá una, una asistente, una secretaria, una admin que está allá afuera, y la admin la viene y te pasa la factura, mira, estos fueron 350 dólares, pa, papá, papá. y ahí, y ahí que pagas. Entonces tú separas, digamos, esa parte del, del manejo del dinero, que, que a veces se hace un poquito incómoda, me explico, del coach al asistente, entonces tú manejas, como dices tú, tu superpoder, y el asistente se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con pagos, cobranzas. Mira, estás retrasado. O sea, te, te, da, te, da, te lleva a ti a un nuevo nivel que te permite eh, dar mucho más, mucho más valor como coach.
1: Y, y yo creo que, o sea, uno de los pensamientos es: bueno, pero yo no, no, no necesito una persona full time, o que esté todo el tiempo conmigo. Y esa es la cosa, que hoy en día ya hay tanta gente que trabaja de casa, que hace distintas cosas, que uno puede tomar fracciones de tiempo, ¿verdad? Uno puede tomar, mira, nada más necesito una persona que me haga esto un día a la semana, o esto que me haga una persona una hora cada día, o esto que me lo haga, ¿sabes? y poco a poco vas rellenando el tiempo, mientras más clientes vas teniendo, más vas rellenando el tiempo, pero imagínate todo ese tiempo que te puedes ahorrar, que ya no estás enfocado en coordinar la reunión, en mandar las pasarelas de pago, en hacer todas estas cosas, sino en buscar clientes, en estar con clientes, en crear relaciones... Y en, y, en, y en hacer estas cosas. ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que es uno de los, de los puntos que yo me di cuenta que más productividad me dio y que todos mis mentores me lo decían y yo no entendía en aquel momento. Y yo decía, pero ¿por qué me todo el mundo me dice lo mismo? Y entonces como que yo me fui, confié en el proceso y dije, bueno, lo voy a hacer. Y hoy en día digo, wow, no sé cómo hubiese
0: hecho si no lo
1: hubiese hecho, la verdad.
0: ¿Sabes que Yo eh, hace un tiempo estaba leyendo sobre un... Yo, yo, hay una persona que como yo, un filósofo del año 2020, 2022, 2020, se llama Naval Ravican, y él decía una cosa que me impactó muchísimo. Él decía, yo eh, eh, me puse a mí un, una, un salario por hora de mil dólares la hora. Bueno, de hecho es mentira, él decía cinco mil. Yo en mi cabeza me lo tra traduje a mil, porque me pareció una cosa loca, ¿no? Pero él, él, dijo, él dijo literalmente que él se ponía un salario de cinco mil dólares la hora en su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él empezaba a trabajar y él decía, cada actividad que yo hago, yo asumo que estoy perdiendo 5 mil dólares. Digamos el caso que yo dije, yo asumo que estoy perdiendo mil dólares. Entonces, te vas a dar cuenta a través de tu negocio que hay cosas donde eh, tú estás, tú, eres tú el único que la puede hacer porque las haces de maravilla y te mereces tus mil dólares. Pero hay cosas que tú vas a decir, wow, yo pasé una hora organizando citas aquí y pagué mil dólares, digamos. Eh, porque ese es mi salario por hora, pagué mil dólares en vez de haber pagado a una persona 50, 70 horas la hora, 25 horas la hora. ¿Me explico? Y entonces él dice que esa mentalidad, aunque no es real, es decir, no es verdad que él está ganando 5 mil o yo estoy ganando mil, pero sí te permite empezar a pensar en dónde yo realmente estoy agregando el valor y dónde yo pudiera realmente empezar a buscar. Porque esto que tú dices, César, de la asistente, este es el primer paso. Pero después tú puedes decir ok alguien que me ayude con el, lo que es lo, los embudos de evento la parte de mercadeo o alguien que me pueda ayudar con las redes sociales o alguien que me pueda ayudar con sabes una serie de cosas que te permite pasar la mentalidad de, digamos, el emprendedor que dice yo hago todo porque yo como emprendedor soy un hustle y yo aprendo todo lo que tengo que aprender y nada me para a, a convertirte más en una mentalidad de empresario. Es decir, quién es la persona que mejor hace esto? ¿Quién es la persona que más... Me... Y déjame traerla a mi equipo. Así le pague una o dos horas a la semana, pero déjame traerla a mi equipo para yo enfocarme en lo que, en lo que más tengo que enfocarme. ¿no?
1: Excelente, sí, no. Y me, me encanta esa noción de, de, de quién no como, ¿no? Es, es el libro nuevo de Dan Sullivan, que, que habla mucho sobre, sobre a quién tengo a mi alrededor que me pueda ayudar a solucionar estos problemas y no cómo tengo que resolver este problema yo mismo, porque siempre tardo más en aprender a cómo solucionarlo. Es, eh, eh, es apalancarte de gente que ya sepa hacer las cosas que tienes que hacer y no tienes que estar reinvertando la rueda a cada rato no es como lo que nosotros le decimos a nuestros coaches M. ¿para qué vas a reinventar un proceso para cada uno de los clientes si ya tienes un proceso comprobado uh -huh. que simplemente sigues este proceso y le va a dar resultados a tu cliente entonces vamos a buscar maneras en donde ya están comprobadas, en donde ya están hechas por ti en donde nada más tienes que entrar y, 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 y gastar mucha menos energía en uh -huh. generar cosas nuevas. ¿no? Entonces, es súper importante cuando estamos pensando en productividad y en, y en distintas cosas. ¿Cómo puedo maximizar mi energía? Todo lo que estamos hablando ahorita es cómo puedo focalizar o maximizar mi energía. ¿verdad? Uh -huh. Todas las, todos los ejemplos. Las mañanas, el, el, el pensar qué es lo más importante, las afirmaciones. Todo es cuestión de energía. Manejar la, las agendas, manejar los calendarios, manejar al asistente para que te ayude a que tú puedas hacer tus propios superpoderes. Todo está relacionado a cómo manejo y enfoco mi energía para maximizar mi productividad y mi valor en, en, en mi negocio, ¿no, Victor Hugo?
0: Y diste un punto clave, clave, clave cuando hablamos de energía, ¿verdad? Porque al final es, es energía. Nunca, no podemos dejar a un lado lo que tiene que ver con la alimentación. Y aunque este no es un podcast de alimentación y de salud, eh, eh, es... O sea, no podemos, no podemos no decir, porque yo lo he vivido y muchas personas alrededor mío lo han vivido, que si tú tienes una dieta sana, si tú comes eh, una dieta balanceada, si tú estás pendiente de tu nutrición, eso te va a dar energía. ¿no? Yo, yo recuerdo que hay un libro que se llama, eh, lo leí hace muchos años, que se llama El atleta corporativo, se llama el libro. Y en ese libro el autor plantea de que muchas veces nosotros estamos tan enfocados en cómo manejamos nuestro tiempo y en, y en técnicas y truquitos para manejar mejor el tiempo y no nos ponemos a pensar cómo manejamos nuestros niveles de energía. Porque la realidad es que tú puedes tener un calendario perfectamente organizado, pero si tú llegas a tu casa a las 6 de la tarde y estás reventado, no puedes más, tienes que tirarte en el sofá y en esa hora tenías, oye, voy a pasar dos horas con mis hijas porque, porque quiero pasar tiempo de calidad... Pero al final dice, no, vamos a ver una película y te tiras en el sofá. No, tuviste tiempo de calidad porque estás, estás destruido, no tienes el nivel de energía. Entonces él hablaba de que uno no puede olvidar esa pata también, que es tan importante de la mesa, que es el, lo manejo de niveles de energía, ¿no? Y eso incluye hacer ejercicio de manera consistente, eso excluye comer comidas sanas. O sea, si uno como coche está todo el tiempo comiendo en McDonald's, o comiéndote una cosita aquí, una cosita allá, eso, eso, va, eso va a de, disminuir tus niveles de energía y no te va a permitir, primero... Dar lo máximo cuando estás frente a tu cliente y segundo, poder ser productivo en todas las demás horas, porque cada vez que tengas una hora o un tiempito que es un poquitico, donde tienes un poquito de libertad, vas a, vas a decir, oye, voy a descansar un poquito, voy a acostarme, voy a tomar una siesta, voy a acostarme temprano, ¿me entiendes? Y, ¿Y no sabes? vas a poder eh, maximizar eso. Es interesante que cerremos con esto el capítulo porque me
1: parece que dejamos lo más importante de último porque yo... Yo, como buen ingeniero de producción, me puse a maximizar mi productividad en todas las maneras que podía para, para maximizar mi, mi, mi valor, mi, todo lo que yo entré en día. Pero, pero lo que me di cuenta con el tiempo, porque yo creo que sí, con, con el tiempo uno puede manejar esa energía y quemarse y trabajar muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en donde ya empiezas a, a quemarte, ¿no? Y, 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 y esas noches, esas mañanas, esos... Todo, todo ese tiempo que estás, estás andando, 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 se te olvida recargar, se te olvida entender. Y todo lo que es comida, ejercicio, eh, 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 horas de sueño, uh -huh. muy importantes, especialmente cuando yo entro a mi, a mi temporada alta de, de, de todas las partes, de todas las compañías que quieren hacer sus proyecciones anuales y, y todas las cuestiones de anualidad, de noviembre a febrero, yo no paro. Y yo para esa época estoy 100%, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, estoy descansando, estoy durmiendo mis ocho horas, porque si no, no valgo nada para el cliente y no puedo dar el valor que quiero dar. Entonces, un punto muy importante es, necesitamos eh, también estar en nuestro, nuestro máximo esfuerzo para poder tener la energía posible de poner maximizar. Entonces, hoy estamos hablando de dos tipos de, de, de maximización de productividad, tanto logística como, como biológica, porque sí. yo necesito como persona poder dar el valor y, y maximizar mi, mi presencia verdad eh, con, con el cliente y con, con el negocio que, que estoy ayudando.
0: Me encanta, me encanta. Oye, súper, súper buen, buena conversación, César. Yo también aprendí ciertas cositas de ti aquí que voy a empezar a aplicar también. Así que muchísimas gracias por, por tus tips y tus consejos y nos vemos la semana que viene. Buenísimo, está en el calendario <ríe> En el calendario